0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café Colonial. Samuel
1: Assunção, Entrevista. É isso. Até às 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Tem Café Colonial. E eu já tô na linha com o Gustavo Bertone, é, que é músico, cantor e compositor. E está divulgando singles de seu próximo álbum Uma delas é Highline Que está nas principais plataformas digitais Com produção de Lucas Mayer E gravado no estúdio de Mário Caldato Júnior em Los Angeles Esta é a primeira canção do novo disco do artista Que será lançado por completo no primeiro semestre de 2023 Para quem acompanha a carreira de Gustavo Desde seu primeiro lançamento solo o álbum The Pilgrim, de 2015, vai perceber uma mudança pungente em Highline. O protagonismo do piano no arranjo, algo que será característico por completo no novo álbum igualmente. Com uma temática que orbita novos olhares e pontos de vista, Highline desponta como o primeiro vislumbre de uma nova fase estética e conceitual de Gustavo Bertone. Como ampliar nossa visão Como podemos de fato enxergar Com os próprios olhos São reflexões que estão na canção O outro single é Marionetes A canção também vem acompanhada De, de um visualizer exclusivo Dirigido por Vitor Jabu O lançamento de Marionetes ocor Ocorreu depois da divulgação De Highline Marionetes foi produzida por Lucas Mayer e, e teve mixagem de Ricardo Ponte E Master De Erwin Mess. Na letra de Marionetes, Gustavo discorre de modo sensível sobre um sentimento bastante contemporâneo e que atravessa de modo ímpar toda uma geração, os desafios da hipervigilância digital. A canção surge a partir de inspirações anteriores do cantor, ideias que ele já vem trabalhando em sua carreira solo até aqui, mas que agora ecoam em novas perspectivas, numa contínua intenção de reverberar uma visão de mundo autoral. Gustavo Bertone é, é músico, cantor e compositor, como eu disse lá em cima, brasiliense, remonta a 2015 com o lançamento do álbum que eu falei, The Pilgrim, e na sequência vieram mais dois, Where Light Spores In, de 2018, e The Fine Line Between Lonely and Solitude, de 2020. No ano passado, Gustavo lançou uma série de faixas soltas e um EP, Amor Translucent Rays, e agora em 2022... Se destacou com Logo Logo, canção original produzida para o filme Depois do Universo, que está na Netflix Brasil Gustavo também segue como integrante fixo da banda de rock Scalene E é com ele que eu estou na linha a partir de agora para a gente conversar Gustavo, primeiro, é, te agradecer muito por ter aceito o convite do, do Café Colonial Mais uma vez para a gente conversar aqui Estamos muito felizes de mostrar esses dois singles A gente vai mostrar e vai falar sobre eles essa noite Porque vem álbum completo por aí, não é isso? Boa noite
2: Boa noite, meu querido. Pô, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Vou pedir um, um, um release, um resumo mais curto pra
3: próxima,
4: <risos> difícil, né? um
2: bagulho gigante aí, eu peço desculpas. Eu dei, <risos> Vou pedir um resumido
1: depois. Eu dei, uma resum mas, mas, eu dei uma resumida nele, mas cara, o seu trabalho tem que ser dito, né? Tem que falar o que tá acontecendo, né? <risos>
2: é, mas é engraçado isso, né? Às vezes eu me toco... Eu, eu tento equilibrar a ideia que eu tenho 29 anos, que, pô, tô novo ainda, uhum. mas a carreira já tem 13, né? Aí eu fico tipo, nossa, caralho, mano, eu não sei se eu sou um veterano ou se eu sou um, um jovem. <risos> Talvez seja os dois.
1: Tá? É, 13 anos de carreira é, uma, é uma, uma, uma carreira de quase longo prazo já, né? Eu, como é que é médio Exato. prazo? Médio prazo é a partir, é a partir de 6 anos, 7 é médio, 13 anos já tá longo prazo, já tá já tá legal, quer dizer é, já, já mostrou o que veio e tem a Escalene no meio disso tudo, né que é uma puta de uma banda, né, a gente de vez em quando toca aqui vai ver ah, legal, Vamos saber,
4: saber
1: conta pra gente um pouquinho sobre, essa, sobre essas duas coisas, a diferença né de, de fazer o trabalho solo como você faz e também muita coisa em inglês, né mas logo, logo é em português, eu vi você. Então, tá... isso, é, é, fala, fala, conta você... isso pra gente, essa, essa diferença assim, entre escalene e carreira solo, composições em inglês, fala, conta um pouquinho disso pra gente.
2: Você tocou no ponto maneiro que eu acabei de sentar aqui, fazer uma lista de ideias musicais que eu acumulei nos últimos anos, uhum. porque tem uma vontade de ir totalmente pro português, sabe? É... Escrever em inglês pra mim é muito natural, nunca foi forçado uhum. e, e também. Às vezes a galera fala Ah, então é porque isso aqui é uma carreira internacional eu Falo, cara, não que eu não queira uma carreira inter internacional Eu, inclusive, sou assinado com um selo de Nova York e tal uhum. Mas eu escrevi inglês por causa disso viu? Foi uma forma de expressão mesmo Que veio de forma natural Por coincidências da vida, assim Meu pai e minha mãe falavam inglês muito bem Porque eles eram professores de inglês quando muito novos uhum. Então eu meio que peguei isso deles Depois eu fiz um, um tempo de, de uma escola bilíngue e tal Então o inglês, ele realmente era uma coisa, É uma coisa natural, assim foi uma coisa muito pensada, sabe? Mas me encontro flertando muito com a ideia de totalmente português num próximo álbum, assim. Eu digo isso porque eu acabei de fazer essa lista de músicas, achei legal que você fez a pergunta, é o que deve acontecer. E esse projeto começou lá para 2015, assim. Eu componho desde os nove anos, o que é meio engraçado, assim. Eu acho que é, foi uma coisa que aconteceu também naturalmente na minha vida. É, então... Quando chegou ele em 2015 Eu vi que eu tava com todas essas canções Que não, taram, não, não necessariamente cabiam no repertório da banda Scalene Que é uma banda mais de rock pesado, não sei o quê. Falei, bom, então vou começar a dar um, dar um formato pra isso Começar a gravar uns discos E sempre foi de uma forma meio despretensiosa Como o lado B, sabe? Como realmente uma carreira, um projeto paralelo,
3: digamos Sim.
1: assim Mas eu... E aos
2: poucos ficando uma...
1: Não pode, não, pode falar, pode falar aos e aos pou...
2: poucos foi virando uma carreira mesmo, assim, eu fiz bastante show até nos últimos anos, é, rodei um pouco o Brasil, fiz uns shows em Portugal, fiz uns shows em, em, no Canadá e tal, e tem sido muito interessante, assim, toda toda essa jornada solo, né, porque a é uma banda de amigos de infância, assim, e cada um sempre teve meio que seus, seus talentos e suas funções, e o legal da carreira solo é que você tem muita liberdade criativa e... De certa forma, tudo flui um pouco mais rápido Porque você tem que decidir tudo uhum. Mas você, ao mesmo tempo, tem que decidir tudo Então a carga É uma uma carga interessante de, de lidar, assim, que eu acho que Que me ajudou muito a amadurecer Nesses últimos anos, assim, me entender também Como artista fora da banda E... e Então, assim, como já tinha o Scalene Sempre fazendo música em português Eu fiquei, sempre fiquei muito à vontade de fazer as músicas solo em inglês E agora eu lancei essas duas músicas Que são também me lançando a um certo desafio porque eu peguei o piano e falei, tá, vou aprender a tocar esse instrumento direito aqui nem me considero pianista, eu sempre compus nesse instrumento, uhum. mas durante a pandemia eu tava mudando de apartamento e nessa de procurar apartamento me deparei com um piano Kawai que é uma marca japonesa Sim. muito boa uhum.
4: abandonado no depósito
2: cara e o porteiro literalmente me <risos> perguntou se eu queria levar que eu isso, cara? não sabia muito o que tava fazendo, eu falei cara, então assim, deve eu pagar alguma coisa pelo menos pra ele, né Aí eu comprei o piano, velho, preço simbólico.
1: E aquele que e aparece, nessa... é esse piano que aparece no, no clipe, tem um clipe que você tá lá tocando um piano. Que é no, é, o, o, da, o marionete tem umas crianças na praia e tal, brincando. Eu queria até saber se era você, vocês, se, era você, se era você e o seu, seu irmão. Ah, sim. É. Então, e, tem, e é... eu sei que no Highline tem um piano também, os dois têm piano quem
2: me dera, meu amigo, meu querido Samuel quem me dera aquele piano fosse meu porque aquele piano é um Stywin Sons é. de uma madinha minha que a gente virou amigo <risos> um dia ela me chamou pra e é uma senhora, uma artista interessante se chama Beth Leihner é. ela me chamou pra visitar o apartamento dela quando eu entro na sala tem um Stywin Sons que não é preto, é madeira natural assim, o que é meio raro né, de ver Sim. É um piano absurdo de 1920 Eu falei, meu Nossa. Deus do céu Ela falou, toca pra mim porque ninguém toca nessa casa Eu toquei lá, ela se assim, encantou Eu me cantei pelo piano E por ela a gente desenvolveu uma amizade Passou, sei lá, um ano depois desse, desse dia Falei, falei Beth posso gravar o clipe aí e tal? Ela, pô, vem é. E a casa dela, como ela é artista, já é quase uma galeria uma de arte contemporânea né? é. é. Então Era. tudo clicou. E
1: Agora, foi massa, assim. esse, esse foi, esse foi o, o. Esse clipe foi do Highline ou do Marionetes? Foi de Highline. De né? Highline, né? Do primeiro clipe, O Marionetes é que tem as crianças brincando na praia, que é a primeira música que a gente vai tocar. É, fala um pouquinho uhum. de essa, essa de Highline que tem essa não, a Highline não, a, a marionete. marionete é essa que tem é. aquelas reflexões sobre a gente estar tá muito preso né, no, no virtual e sim, tal sim. Quanto a, fa... é,
2: eu acho que é um, é um tema que todos nós nos deparamos né essa uhum. coisa da vida online, da vida offline o quanto que a gente se expõe, o quanto que a gente não se expõe é, o quanto que a gente busca as informações online ou offline e toda essa história da gente ter personas digitais, né, até pessoas que não são públicas ou artistas acabam tendo ali também uma versão digital, digamos assim e, e com o tempo eu fui percebendo essa coisa geracional, assim, de conhecer gente um pouco mais nova, gente um pouco mais velha e eu me, me toquei que a minha geração é a última que teve uma infância offline, né, a gente Sim. ainda teve aquela inf... analógica, digamos assim, de brincar na rua e sair fugir de casa para brincar com os amigos, assim, eu nem fazia isso, mas é um exemplo, né? <risos> mas assim, então a gente teve essa infância um pouco mais pura e offline assim, uhum. e a gente começou a se deparar, né, com o, a parte boa e a parte desafiadora da dos smartphones, da internet digital. Já ali, pô, meu primeiro smartphone foi com 16 anos, entendeu? Sim. Isso é, isso é Isso muda muito, assim, a, pessoa, a molecada que já tem um smartphone com 7 anos, sabe, 9 anos, é outra, é outra vivência, é outra, outra visão de mundo e tal. E eu percebo, às vezes, minha geração um pouco perdida ainda, sabe, nessa transição, assim, Sim. De, de não lidar tão naturalmente com o mundo online quanto, às vezes, as pessoas mais novas que, que a gente lidam, assim. Então, isso me fez pensar em várias coisas. Tem um, um escritor que eu gosto muito, que chama Byung-Chul Han. Talvez vocês conheçam ele para aquele livro da Sociedade do Cansaço, né? Que é o hit uhum. dele. Mas ele tem vários livros, todos muito interessantes e curtos. O que eu acho bom, porque eu não sou um puta leitor. Então, consigo ler vários dele. Ele é muito sucinto, assim, muito conciso. É, e ele tem um livro que ele fala sobre a hipervigilância digital e como o excesso de transparência e a falta de anonimato não é algo necessariamente... E natural para o ser humano, né? para a interação humana. Então é um pouco sobre isso a música.
1: Legal. É, você está falando disso. É, ontem eu li uma matéria que uma menina é, passava 14 horas por dia em frente ao celular. E ela descobriu. Ela, ela descobriu é, tá no Globo isso de ontem. Eu, eu li aí na, nas timelines, né? É, é, ela descobriu uma doença, uma nova doença que, que é, foi batizada esqueci o nome exatamente mas é uma nova doença causada pela, pelo excesso de exposição às, às telas dos celulares e dos computadores principalmente cara, do celular, você tocou já.
2: num ponto ótimo você tocou num ponto ótimo e obrigado porque eu tinha esquecido porque a, as primeiras linhas da música é, falar ah, crianças brincando no sol Aí entre aspas, né? Uhum. Não fiquem, é, quer dizer Crianças brincando na areia uhum. Aí entre aspas, não fiquem tempo demais no sol Porque a brincadeira que eu fiz nessa música Foi exatamente essa, da exposição à luz né Sim O nosso excesso de exposição à luz era a luz do sol Que é algo natural, certo? Sim. E agora a, a treta é o, é o excesso de exposição à tela azul né? Pois a é A luz azul Então eu achei essa, essa dicotomia interessante de brincar
1: legal é, só confirmando mais uma vez é mais uma vez aquelas crianças brincando na, na areia então é vocês são,
2: são imagens da internet mesmo
1: ah são foi feito porque a brinca, é a
2: brincadeira desse desse vídeo é que ele foi feito com inteligência artificial né? então essas imagens que aparecem
1: sim elas é verdade são...
2: Produzidas por inteligência artificial, mas, foram mas o clipe foi todo filmado em câmeras dos anos 90, entendeu? Sim. Então tem aquela estética VHS, aquela estética de anos 90, Queira. nostálgica, mais com imagens feitas por inteligência artificial.
1: Legal. É... Essa música ela é piano com um pouquinho, tem eletrônico no meio também, você, você, você é, misturou no... ou não. Ou estou errado? Claro, claro. Ah, nós
2: <risos> gosta, né? A gente gosta de dar uma fritada às vezes com música eletrônica. Mas eu acho que o elemento mais interessante nesse beat eletrônico aí foi que a gente misturou os sons do piano com o beat eletrônico. Tipo assim, não o não não arpejo em si, mas a gente patucou no piano, tá ligado? Eu uhum. e o Lucas Mayer o produtor, a gente usou o piano como percussão também, então tirou um som muito específico, interessante e misturou com os beats eletrônicos.
1: É, eu não sei se o que eu vou falar é um absurdo ou se vai ser um elogio pra você, mas é, eu ouvindo a tua música essa semana, pra gente poder conversar aqui, eu, eu, eu também acabei é, vendo aí a notícia dos 50 anos é, do The Dark Side of the Moon do Pink Floyd e uh -huh. achei assim que tinha a ver, né? Não sei se, se é a mesma pegada, se eu tô falando besteira. Fala isso pra O que que o Pink Floyd significa pra você, assim?
2: Ah, o Pink Floyd eu acho que é uma das maiores escolas de psicodelia, né? De... Uh -huh de sinestesia, de misturar todas as artes, né? Encontrar a imagem que expressa bem aquele som, né? Eles são super conhecidos pelos clipes pelos vídeos e pelos telões dos shows, né? Então acho que eles sempre tiveram essa noção 360 assim das canções que eles compõem, né? Uhum. De como tentar gerar o um sentimento mais específico e completo ali. Mas é, com exagero
1: exagero da minha parte achar que você se influenciou ali no, nessa fonte?
2: Cara, é impossível não se influenciar por eles, porque eles influenciaram tanta banda, e eu não tenho dúvida alguma que as bandas que me influenciam foram influenciadas por eles, né? Uhum. Eles, são, eles têm esse tipo de grandeza rara, assim. Então, por mais que não seja da, da, das minhas bandas preferidas, eu amo, na verdade, escutar Pink Floyd, mas nunca foi, nunca fui fã, assim, sabe? Uhum. Eu escuto pouco. Sim. Então não é uma referência direta, mas é o tipo de banda
1: que tá no DNA de metade das bandas <risos> que eu, que eu que provavelmente eu escuto, sabe? Legal. Então quer dizer que eu não, não tô tão errado assim. Bueno, vamos ouvir é, é, marionettes. marionettes e a gente volta pra gente continuar conversando aqui, tá bom, Gustavo? Maravilha. Beleza, gente, eu tô, com, eu tô com Gustavo Bertone na linha conversando sobre esses dois singles que... É, vamos até ceder aí um álbum novo daqui a pouco ele vai falar sobre isso pra gente, sobre esse álbum quando vem? quando vem? diz que é no primeiro semestre a gente quer saber o mês certinho né tá, falta o quê agora faltam só dois meses pra acabar o primeiro semestre não, três né? É, temos março inteiro, abril maio e junho né aí julho já é, o, já é o segundo semestre não é? não é isso? eu acho que é isso mesmo então vamos lá, vamos de marionetes e voltamos já já com Gustavo Bertoni
0: Café Colonial ouça Desfrute.
4: Kids playing in the sand. Don't stay for too long.
1: esse é o Gustavo Bertoni com marionetes, até as 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial
0: Café Colonial Costa Azul ouça com atenção
1: e tá comigo na linha o Gustavo Bertoni cara que legal essa essa, essa, essa junção <risos> o piano e, 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 o, e o synth muito, muito legal, muito legal. É, esse, eu acho que foi isso, isso que, que me fez lembrar aí mais fortemente também por causa da notícia dessa semana dos 50 anos, o Pink Floyd é... a próxima música que nós vamos tocar, eu vou pedir licença para você que você veio para falar dos dois singles mas eu não quero deixar de tocar logo logo, porque ela também é recente tá no filme que tá na Netflix, né fala um pouquinho desse de, de, dessa música pra gente, desse filme eu não vi ainda, mas verei por causa da música, descobri hoje assim, tem esse tem esse filme na Netflix que eu ainda não vi aqui no meu, no meu menu fala um pouquinho pra gente sobre oh. ele
2: é, acabou que ficaram três músicas minhas nesse, nesse filme aí, vale a pena, é, foi super bem sucedido, pegou primeiro lugar no Brasil durante algumas semanas, pegou top 10 em outros países também, é uma produção nacional excelente, assim, não perde em nada para as gringas, e o roteiro é muito bonito, Diego, roteirista e diretor, foi, na verdade, é, é, o início dessa história é uma baita coincidência e acontece. É, um amigo meu de infância, o Henrique Henry Zaga, hoje em dia é o nome artístico dele, ele mora em Los Angeles faz um bom tempo, é um ator e tá crescendo cada vez mais lá, um moleque super talentoso. Uhum. Ele é amigo meu de infância, assim um, um dos meus melhores amigos, estudamos juntos. Beleza. O Diego encontra o Henrique para contratá-lo, assim, pra conhecê-lo e ver se ele topava fazer o filme, tá, tá, tá e lá pro fim da reunião com o Henrique o protagonista desse filme, né, a outra protagonista é a Julia P, o Diego, o diretor fala pro Henrique por acaso, Henrique, você conhece um músico? eu, eu tô te perguntando que ele é de Brasília também, o Gustavo é de Brasília, você é de Brasília é, você conhece um tal de Gustavo Bertone? Aí o Henrique <risos> deu risada assim, lá, você tá zoando, né e, tipo, aí o Diego não entendeu, assim porque ele porque o Henrique reagiu assim e falou, ué, como assim, por que zoando? Aí o Henrique falou, velho, é um dos meus melhores amigos, tá ligado? Tipo, como assim, se eu conheço o Gustavo? Aí o Diego falou, não, não acredito, então ele tem que entrar mais ainda no filme, ele já queria me chamar, que ele curte meu som. Sim. Aí depois que ele viu que eu, eu e o Henrique somos amigos, aí, pô, aí rolou total, assim, a sinergia pra fazer o projeto acontecer. Like. E foi muito interessante, eu fui lendo o roteiro antes do roteiro fechar, antes da produção começar. Eu compus essa música pensando nos personagens mesmo, né? Sim. A, a personagem da Julia, ela tem uma, uma doença é, genética, eu esqueci o nome, acho que é lupus uhum. e, e ela tá na fila de espera pra troca de, de órgãos, né? Então ela é uma menina que ainda é muito nova, mas já... Lida com um certo peso na vida, assim. Sim. E, e o Henrique é o cara que está terminando de se formar em medicina e ele é otimista, né? Ela é a realista dura, cética, uhum. e ele é o otimista solar, né? Então tem essa, <risos> essa coisa meio yin-yang, assim, do casal. É quase. A um,
1: quase em um Eduardo e Mônica.
2: É, tem um pouco disso. <risos> e, e, tem a, e tem a questão do tempo, né? Porque ela está sempre meio que correndo contra o tempo, ela não sabe quanto mais ela vai viver. E aí eu tinha algum, tinha algum diálogo do filme Que era logo, logo passa Ou logo, logo vai dar tudo certo Eu peguei essa, essa parte desse di diálogo para uhum. criar o refrão E foi, foi interessante como compositor Porque eu acho que foi a primeira vez que eu compus para uma história já existente é. Que isso oferece certas limitações Porque não pode falar sobre qualquer coisa de qualquer jeito Mas ao mesmo tempo é interessante assim. E eu, eu super gostei e a primeira versão que eu mandei pro diretor pro Diego, ele já amou então foi super legal, assim foi uma experiência ótima
1: é um desafio né Gustavo é um desafio né
2: ah sim é, eu, é toda novidade um pouco né, uhum. e como eu nunca tinha comprado um roteiro específico foi, foi um desafio, mas adorei ficou super legal
1: eu vi o clipe o casal que tá no, no clipe é o casal protagonista do filme
2: o Henrique é mas a, a outra menina não uhum. é, e outra coincidência maluca foi que eu fui gravar esse disco novo em Los Angeles no estúdio do Mário Caldato uhum. porque ele é sócio do produtor do disco então lógico que eu não fui gravar em Los Angeles com o dólar do jeito que tá uhum. pagando ele cedeu generosamente uhum. o estúdio de graça e é um estúdio maravilhoso que Jack Johnson já gravou lá, Marcelo d 2 já gravou lá, enfim, vários já tem vários Grammys no nome dele e tal. Aí, então foi um astral muito legal, porque é um estúdio caseiro. Aí eu aproveitei essa ida para Los Angeles para gravar o disco novo, para gravar o clipe dessa música do filme que já estava gravado, entendeu? Então foi uma outra coincidência de timing maravilhosa. E eu que chamei o Henrique, meu amigo, que a gente sempre quis trabalhar junto. Hum. E era uma ótima forma de amarrar o clipe com o filme, né? Tendo o mesmo protagonista.
1: Sim, mas a menina é quem?
2: A menina no clipe é uma atriz de Los Angeles. Ah, tá. Que foi chamada de última hora pra participar. É
1: porque eu vi que você. Eu vi que você, eu vi que você gravou um som com a Giovana Moraes, que é uma linda TV, já passou por aqui com um disco lindíssimo dela. E eu achei a menina Era... parecida com a Giovana. Não sei se eu. Se, tem tem, um, tem uma, uma certa similaridade ali, ou eu tô viajando? Você conhece de perto, né? Então você pode dizer melhor. Não,
2: do, o, Pink, o Pink Floyd fez sentido, mas <risos> é, nessa aí você tá viajando mesmo.
1: <risos> Não, não parecem, as duas não se parecem. Mas, um mas a Giovana Moraes você gravou com ela, certo? Que é linda. Fez um, é, ela passou aqui no, no, no programa e trouxe um disco lindíssimo é, que a gente ouvir. A, a Giovana é uma força da natureza. Ela, é uma,
2: <risos> ela, ela vive na no, no própria frequência no e no próprio mundo. A gente fez o. A gente fez uma música chamada Como Eu Queria Te Deixar Entrar. É. É, é, que, que na verdade foi a primeira música em português solo, mas era uma colaboração com ela e tal.
1: Sim, uma então, música é muito bonita, eu ouvi eu ouvi essa, essa música, essa tarde vocês dois. Bueno, vamos Obrigado. vamos ouvir logo logo e a gente volta para já ir pro final da entrevista, tá bom? Show. Eu... Beleza okay. gente, eu tô aqui com Gustavo Bertoni conversando com ele esta noite aqui nos 93.1 da Costa Azul vamos de logo logo, e voltamos logo logo também.
0: Café Colonial, Samuel Assunção Entrevista
4: onde for estarei Passo a dor por sei Carrego em mim sua voz A cada dia um talvez Parece um tempo Suspenso aqui que nesse quarto Eu renasci Logo, logo A hora chega Logo, logo O sol nos beija Dar pra você e tanto que quero viver parece muito pouco, Cada dos pedaços meus, falta encaixe teu. Um... Parte de mim eu sei que você que me mostrou em cada silêncio sua memória vem preenche o vazio coisas da neve Logo...
1: Muito bem, este é o Gustavo Bertoni com Logo Logo.
0: Café Colonial.
1: Até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul tem Café Colonial. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai conversar também esta noite com a psicopedagoga... Roberta Ferreira, ela que vem com o livro Mulheres que Transformam Mulheres vai estar no quadro Ideias na Linha com a Dulce Godinho, falando desse livro esta noite, daqui a pouquinho com a gente aqui também ao vivo, aqui nos 93.1 da Costa Azul, a Roberta Ferreira mas voltamos aqui pro Gustavo Bertone que tá na linha com a gente é, agora já é para ir a última parte da entrevista, Gustavo é, você esteve aqui é, no programa com a Peles em 2021, em março de 2021 plena pandemia passamos por Exato. tudo isso né graças a Deus né <risos>
2: graças a Deus
1: é, e, e produzindo né porque esse trabalho que você está lançando agora é fruto desses desses tempos né desse dessa desse momento de, de muita produção que teve né apesar Também de estarmos é presos de estarmos de termos ficado presos muita gente produziu muito nesse momento né
2: sim é... É até até curioso voltar né nesse nesse lugar assim para falar sobre isso Eu acho que a gente fez um esforço para virar né o a página assim mas a, a introspecção é muito muito rica né para o processo criativo e, de certa forma foi uma introspecção forçada por motivos maiores e indesejados assim mas a música ela é muito poderosa e potente no sentido de ajudar a gente a sublimar, né, reencontrar beleza nas coisas e esti no, nos estimularmos e nos inspirarmos e apontar direções, né. Eu acho que ela, ela nos relembra muita coisa da vida que, que vale a pena ser celebrada. Então, é, eu me sinto privilegiado de poder ter tido esse escape, sabe, esse processo criativo durante esse tempo porque nem todo mundo tem, né, uma linguagem onde ela consegue se expressar de forma profunda, né, e, e eu me sinto muito feliz, assim, de, de amar o que eu faço e poder ter ter expressado o que eu senti nessa época e espero muito que essas coisas ressonem, né, em, em quem escuta, as pessoas se identifiquem e achem ali um, um lar, ou um estímulo, uma provocação, né, para repensar a sua vida e tornar a sua vida mais interessante
1: Legal, Gustavo, a última música é Highline a gente falou dela queria que você, que você complementasse se você quiser falar mais um pouquinho sobre ela gostei muito do clipe também aquela pintura meio clown não sei se era isso que vocês queriam remeter é, a, a ludicidade da parada né? de todo, de todo o, aquele contexto ali do clipe eu acho que é onde está o piano que você falou lá no início né é, essas duas, esses dois singles estão tão precedendo aí o, estão antecedendo aí o, o, o álbum, né? Quando é que vem esse álbum?
2: A princípio em maio, a princípio em maio. É, cara, estou muito, muito orgulhoso do que a gente produziu. tô louco para galera escutar. É um disco muito bonito, tá muito bem produzido pelo Mai. A gente arranjou ele de forma muito inusitada, assim. E é um pouco nessa busca de, de encontrar um, um tipo de som que sirva tanto como algo contemplativo, música ambiente, assim. <risos> tanto uma música, você pode fechar os olhos e, e prestar atenção nela, sabe? Eu tentei buscar esse tipo de som que opera nessas nessas duas funções, assim. Uhum. Então, essas duas músicas vão estar nesse disco, que ainda não tem nome, mas ele vai ser todo em cima dessa metáfora da visão, assim, de enxergar com os próprios olhos e entender. É, sabe, sabe aquela máquina de quando você vai para o oftalmologista, que você coloca uma máscara, que você fica virando Se as sei. lentes Se até sei. encontrar o... Se cara.
1: sei que eu vivi isso a sua vida, vida inteira, fazendo isso, que eu tenho 11 graus de aqui. <risos> <milp>.
2: e, <risos> e provavelmente você também não sabe o nome, eu não sabia, chama Foróptero.
1: Eu não, sei, não, sei, não sabia o nome, Foró...
2: Foro... Pois é, Foró... é um pouco tipo... esquisito, porque eu tô estou quase, tô quase chamando o álbum de Foróptero, mas não acho <risos> que seja muito amigável. É, mas mas... É, é isso, eu entrei um pouco na, na brisa de... Se cada um desses tubos que a gente gira até ver com nitidez For um aspecto da vida Tipo, crenças, religião, política, é, formas de amar, sabe? E a gente poder ir girando essas lentes Até que a gente ache nosso próprio grau, nossa própria visão sobre cada assunto Eu acho que é um, uma busca muito interessante de se ter então, ah, o disco vai rodar em, em volta da metáfora do, do, do Foróptero. Que legal. É, isso aí, mais, Queria convidar todo mundo. Agradecer mais uma vez vocês por me convidarem. Convidar todo mundo a me seguir nas mídias sociais. Gustavo Bertone. E aguardar os lançamentos.
1: Legal. Gustavo, gostamos muito mais uma vez de conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Você é demais. A, a Valeu, banda Scalene você. é foda também é, e claro, Café Colonial tá sempre aqui, sempre que tiver coisa nova, a gente vai, vai ser sempre um prazer receber você aqui pra gente conversar, tá bom?
2: Oh, maravilha, cara, espero voltar em breve então, sucesso continue fazendo esse belíssimo trabalho que vocês fazem
1: valeu, um obrigado Gustavo, gente esse foi Gustavo Bertoni conversando com a gente esta noite, terminamos o papo com ele então, com a mais, no... o mais novo single dele, Highline já já a gente volta aqui
0: Café Colonial ouça Desfrute,
4: Carry the bird.
0: Café Colonial.
1: Nós vamos ouvir a resenha da Dulce Godinho. Hoje ela vem é, no quadro Ideias na Linha falando sobre mulheres que transformam mulheres, o livro Mulheres que Transformam Mulheres, que foi escrita por 27. 29? 31 coautores são 31 artigos. 31 coautoras, 31 29 artigos. 29, 29 artigos. artigos. É, e a Dulce vem falando sobre é, esse livro, tá aqui com a gente. A Roberta Ferreira, ela, ela que está aqui falando ao longe, mas daqui a pouquinho vocês vão ouvir a voz dela perfeitamente. Mas vamos lá que a, a Dulce vai explicar exatamente que livro é esse logo depois a gente volta conversando com uma das autoras desse livro. A Roberta Ferreira que está uh, ao vivo com a gente aqui no estúdio, a gente quase não está recebendo gente aqui no estúdio ultimamente, mais por telefone e tal... É, mas ela tá aqui esta noite, que é o que é uma alegria pra gente. Vamos lá então com a Dulce
0: Godinho, no 10 na linha. Boa noite, Dulce! Participação especial no Café Colonial Costa Azul.
5: Boa noite, boa noite Samuel, boa noite ouvintes, amigos e leitores. Hoje uma temporada bem interessante no quadro Ideias na Linha, junto ao programa que todo mundo escuta Café Colonial. O Samuel vai iniciar uma série de entrevistas com as coautoras do livro que já é um sucesso editorial, a obra Mulheres que Transformam Mulheres seja protagonista da sua vida. Quem nos apresenta é a psicopedagoga e palestrante Roberta Ferreira, que possui um belíssimo capítulo e tem feito uma Grande divulgação e incentivo para a leitura dessa obra. Foi um importante presente conhecer essas autoras e apresentar hoje, nesse início de março, quando se comemora o Mês das Mulheres. Bom, o livro é um conjunto de textos-relatos que trazem nas histórias de algumas mulheres momentos de superação e transformação, inspirando mudanças e reflexão em nós, mulheres. Ainda que entendamos que haja no título a referência às mulheres, este é um livro para todos e para todas, uma vez que entendo como uma leitura urgente e necessária também para homens. Ainda que a sororidade seja atribuída às relações femininas, é na harmonia do entendimento que caminha a humanidade. Por isso, convido a todos a conhecerem mais sobre estes textos. A coordenação editorial foi de Simone Santos, que inicia com um capítulo sobre a arte de liderar e influenciar mulheres. E este aspecto da liderança, de certa forma, atravessa todo o livro, uma vez que todas as figuras femininas ali se descobrem grandes líderes. Seja de seu ambiente familiar ou profissional Seja da condução de sua própria vida Enaltecer isso é reforçar o protagonismo em cada um de nós Temas e assuntos diversos foram trabalhados de uma forma bastante firme E alinhada à vivência de cada autora Expectativas, desejos, sonhos frustração, tristeza e alegria são sentimentos expostos e há ali, em cada registro, a dose de emoção que nos faz, enquanto leitores, arquivar essas narrativas e lembrar, de certa maneira, de cada um desses textos. Esses sentimentos são atemporais e de pertencimento afetivo. Amanda Paula traz uma frase interessante, nos responsabilizamos pelo crescimento uma da outra e isso que nos torna agentes de transformação. Depois é reforçado por Ana El, que fala sobre as estratégias de fortalecimento de nossas qualidades pessoais. Tudo isso alinha com a resistência descrita no capítulo de Andréia Pérez, quando diz resistiremos e viveremos para contar uma nova história. A obra parece nos chamar também para que contemos internamente nossas histórias no intuito inconsciente de valorização por cada luta. O tema mais discutido por muitos é sobre autonomia econômica e a autora Andy de Santos ilumina esse assunto, seguido pelas reflexões de Ângela de Paula sobre o empreendedorismo, mencionando sobre a coragem e a vontade de viver o improvável. Percebemos com o um capítulo de Bárbara Simões que a questão financeira pode ser uma forma de se entender no espaço. Traz na sua parte alguns questionamentos relevantes e todo esse encorajamento se dá também através dessa escrita libertadora a que estamos lendo e a Bárbara Andrade diz descobri que para escrever a gente precisa se esvaziar. Uma formação humanizada e plena é o que as autoras e advogadas Bruna de Silos e Mariana Corvello trazem para ampliarmos nosso olhar sobre a mulher no meio jurídico. A Karina Gulo, através de sua história, nos marca com o um título Nada Pode Te Impedir de Florescer, seguido de Cristiane Férez, com um capítulo emocionante de sonhos realizados. Para todo e qualquer movimento e de ações significativas, passamos todos pelo amor e Dalva Lourenço traz a reflexão sobre o amor próprio e o caráter transformador. Assuntos cometarismo tão comuns nesse universo feminino também se fazem potentes através de Gabi Costa e de Tatiana Tavares sobre o empoderamento digital para mulheres acima de 60 com uma visão contemporânea sobre o digital e a idade de liderança e talentos, em Diária de Oliveira abrir mãos de rótulos é um processo importante isso fica muito claro no texto e que questiona como despertar o seu talento não importa qual talento é se definir e a Ivana Portela, traz reflexão pontual sobre os cuidados parentais, que vão além do universo doméstico e, claro, sobre o autocuidado também. Para Jaqueline Magalhães, há muitas marias em nós, no sentido de bravura e luta, e escreve Observei que não se morre só de fome ou violência, mas também de tristezas, culpas e vergonhas Educação, ensinamento mudança, nos capítulos da Jaqueline Movakovics e Mariana Marum, os relatos sobre o poder do estudo como objeto de resistência e mudança moldam a escrita dessas autoras. Ainda que possa não parecer, mas de certa forma, todas nesse livro atuam como educadoras, já que reposicionam a narrativa no sentido de educar nosso olhar para o empoderamento feminino. A Larissa Gomes Oliveira traz o termo coloração pessoal. Seria uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda para um cotidiano mais prático e sustentável, trazendo uma maneira de desmistificar alguns conceitos. Lourdes Mahani e Laila Lu trazem reflexões sobre permitir-se essa busca da felicidade, assim como Micaela Goez, que acredita que as experiências biográficas podem transformar outras pessoas. A dedicação à arte e à comunicação estão presentes nos capítulos de Pia Manfroni, que fala sobre a comunicação digital, e de Luciana de Paulo Oliveira, sobre fotografia. Vemos, então, que a arte é uma maneira relevante de posicionamento nesse mundo. E Toque de Magia também segue tantas histórias e é o capítulo da Vanessa Monerratti traz inovadora técnica de empreendimento. Assim como a esperança, a fé, a confiança na ancestralidade dão o tom no texto de Roberta Ferreira com a frase emblemática de sua avó, impossível a Deus pecar. Estela Rangel nos convida a refletir sobre a transição de carreira, liberdade e autonomia. Diante de tantos dilemas desafios nessa jornada, Tatiana Azevedo traz no capítulo Que Tipo de Mulher Eu Devo Ser? Uma uma indagação sobre nossa essência feminina. E essa pergunta deve ser a que ecoa sempre nas cabeças de muitas mulheres. Deixo essa sugestão de leitura e finalizo com o nosso poeta angrense, apoiador do quadro com o um fragmento do poema Livre. Abre em aspas, eu sou livre, disponho da mais plena liberdade. Eu sou livre, fecha um aspas. Desejamos liberdade para ser e pensar a todos e a todas. Muito obrigada, boa noite.
1: É isso Dulce, muito boa noite é, como sempre trazendo um trabalho lindíssimo pra gente esta noite e agora é hora da gente bater papo aqui no Café Colonial, é isso, vamos lá
0: Café Colonial Samuel Assunção, entrevista É isso sim, é,
1: tá com a gente aqui no estúdio, como eu falei antes do Ideias na Linha a Roberta Ferreira, ela que é psicopedagoga e também é uma das coautoras deste livro que a Dulce acabou de fazer a resenha para gente. O Mulheres que Transformam Mulheres, seja protagonista da sua vida. É a primeira vez que eu estou falando essa segunda parte do título. É... Roberta, boa noite. É um prazer receber você esta noite aqui no Café Colonial.
6: Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão ouvindo. É um prazer para mim também estar aqui novamente... Na Costa Azul, em um lugar que eu, como falei anteriormente, né? era um sonho para mim poder estar presente, poder estar perto de vocês também e sentir esse clima da rádio. É maravilhoso estar <risos> aqui por trás de todo esse equipamento, é muito gostoso.
1: Você estava apavorada desde ontem, falando que estava muito ansiosa para a entrevista. Eu falei, calma, vai calma, dar tudo mesmo. certo e tá dando tudo certo. <risos> É, a grande palavra desse livro é sororidade, é isso mesmo? Sim. Eu queria é, só dizer para as pessoas o que é sororidade é, Sororidade de maneira geral diz respeito à união das mulheres Envolve um sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e companheirismo é, Respeito e admiração ativados pela identidade de gênero O significado de sororidade carrega a ideia de que elas ficam mais fortes quando se une, é isso? Exatamente, Roberto? e esse
6: livro demonstra isso. Quantas pessoas distintas, né, de lugares diferentes, se uniram para a realização dessa obra que hoje tem ah, o desejo de fazer parte da casa, das pessoas, das famílias, das crianças e permitir que elas também possam realizar os seus sonhos e ser a, uma porta também. Eu costumo dizer que esse livro é como um instrumento uhum. de inspiração, de motivação, de cura e transformação para muitas outras pessoas.
1: Eu vi ali que a, a Doce citando a autora, a autora, estava dizendo que são 31 coautoras e 29 artigos.
6: Exatamente, porque dentro, nós temos né? artigos que foram escritos a quatro mãos. Sim. Então, temos autor, autoras que são parceiras, escreveram juntas os seus títulos, né, as suas obras e e temos 29 coautoras, 31 no total, né? uhum. juntamente com o um prefácio que é da Luísa Helena Trajano, que nos deu de presente esse prefácio como também.
1: É, como é que surgiu? Deixa eu dar uma olhada, está com o um livro aqui. aqui eu aqui, não, eu ainda não tive esse, esse livro na mão. <risos> é, a Dulce, que está tomando conta da, da curadoria, vamos dizer assim, do, do livro. Ela que está fazendo a pesquisa e me enviando. É, e eu não, eu não li o livro, mas tô ganhando ele aqui agora. Esse é, esse é o meu mesmo? Esse é o seu. E <risos> eu trouxe
6: outro para sortear entre os nossos ouvintes. Ah, que legal. Da forma como você achar que isso seja legal.
1: Tá, vamos fazer o seguinte. Se você quiser ganhar o um, um livro Mulheres que Transformam Mulheres, eu vou dizer para você já já o nosso WhatsApp aqui, porque eu não sei ele, ele de cabeça. A gente geralmente não faz sorteio aqui. No Café Colonial, mas eu vou passar já já o número. Tem muita gente aí que já sabe, né? O número do WhatsApp da Costa Azul. É... Eu vou. Eu vou achar o número aqui. Passo. Se você
6: quiser fazer de maneira extraordinária, pode usar o meu WhatsApp. Os 10 primeiros que mandarem mensagem, a gente sorteia o livro. Você que sabe, escolhe a melhor forma também.
1: É, eu não vou, eu não vou botar o seu, o, seu, o seu WhatsApp no ar, porque pode ser. Pode te dar alguma dor de cabeça. Mas o da Costa Azul, muita gente já sabe. Quem sabe aí o WhatsApp da Costa Azul já. já, já... Manda, manda mensagem para a gente que daqui a pouquinho a gente, a gente vai é, olhando as mensagens e vendo quem vai concorrer, tá bom? Tá Mas já, 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 já eu passo o número para vocês. É, então, a, a Dulce estava falando ali, fazendo dentro da, da, da resenha é, o, o, o ponto a ponto mais importante do livro, sempre com questões que estão sempre permeando a cabeça das mulheres que... É, são é, como dizer isso para pessoas que são tão engajadas no, no, no universo feminista não é isso? Uhum. É, são as ditas sexo frágil mas são as, as pessoas a, 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 do, de, entre um, um homem e uma mulher, a mulher sempre é mais forte uhum. né? sempre tem mais capacidade de absorver problemas e solucionar com mais tranquilidade com mais sobriedade e, e, e delicadeza vamos dizer assim também, né? a delicadeza faz parte do universo feminino é... como é que foi para vocês discutirem todos esses, esses pontos todas essas situações que estão postas aqui no livro e chegarem a, a, a uma conclusão de que eu vou fazer isso, aquela vai fazer aquilo aquela outra, aquele grupo vai fazer esse, esse outro vai, vai abordar esse outro assunto como é que foi essa seleção de, de, de assuntos para estarem nesse livro é... Aqui dentro desse livro, hoje, né? Que são quantas páginas aqui? 240, 247 páginas. E bem legal, bem legal. Eu quero, eu quero ler, vou ler. E quando na próxima entrevista, espero falar um pouco mais do que está acontecendo aqui dentro do livro. Muito bonito, aí.
6: Essa obra surgiu com um convite da nossa coordenadora Simone Santos. Uhum. E eu costumo dizer para as pessoas que não, foi, não foram pessoas que se escolheram. Foi o livro que escolheu quais são as pessoas que estão dentro dele porque as histórias contadas nesse livro são narrativas da própria vida dessas pessoas. Então, quando a Simone me fez o convite para estar presente nessa obra, ela nos apresentou a capa do livro e a proposta, que era falar sobre a sua transformação, como foi o seu processo para chegar até onde você chegou, para realizar os sonhos que você realizou e como que você tornou, se tornou essa pessoa que você é hoje. E aí, a partir disso, cada uma das coautoras olhou para dentro de si, eu costumo dizer que a gente, isso até é citado no livro, a gente meio que vai se esvaziando, vai, vai tirando de nós um, um véu e ficando nu para escrever esse livro e colocar um pouquinho de nós em palavras. A, o meu título, ele traz uma homenagem à minha avó, como mesmo foi dito.
3: Uhum.
6: Mas antes de chegar a esse título, passaram-se várias coisas pra, na minha cabeça que poderiam também vir para esse livro, mas nesse momento o que, o que dava, sabe, o que linkava com a proposta dessa obra é esse título que é impossível despecar, porque eu sinto que a minha trajetória até aqui foi de muitos impossíveis, foi de entender que eu poderia realizar entender que eu seria capaz. É, eu sempre também falo, gente, o não a gente já tem. Uhum. O sim é uma possibilidade. Então, quando a gente se limita com o não, quando a gente acredita que não é possível, que não vai atingir aquele objetivo, a gente trava. Quando a gente acredita que pode a gente tem aí a possibilidade de tentar, de pelo menos bater a porta. E, e foi assim com cada uma das coautoras também quando recebeu o convite e foi olhando mais para dentro de si para escrever os seus capítulos.
1: Roberta, é, o impossível a é Deus é impossível Deus, impossível a é Deus pecar é o nome do do, do seu do, do título do seu artigo, artigo que é uma frase da sua avó que está falando aí é uma homenagem a ela, né? É... Como é, que, como é que se deu isso? Assim? Por que, que você pensou na sua avó? O, que, que, o que, que ela fazia ou fez, ou ainda continua fazendo, que, que te marcou tanto para você homenageá-la no seu artigo?
6: Falo com todo prazer e com muito orgulho. Hoje ela não está conosco, está no céu. A minha avó ela é do interior do estado do Rio de Janeiro, de Bom Jesus. É de uma família muito simples. Toda a minha família é da roça, como dizem... Diz, poderíamos dizer, né? E ela sempre foi muito determinada. Não tinha posses, mas tinha muita garra, muita determinação de criar os seus filhos, de educar os seus filhos, de levar adiante um legado, através dos ensinamentos dela, que eram bem simples, que eu lembro até hoje. E a minha avó, quando tinha uma certa idade... Ela disse que faria algo que está no livro. E ela conseguiu fazer, mesmo tendo passado vários anos da vida dela. E ela sempre era muito assim. Quando ela dizia que algo ia acontecer na vida dela... Ela lutava para que aquilo pudesse se realizar. Por isso, ela sempre dizia para mim... A gente tem tudo para desistir. Mas se Deus não desistiu da gente... Se Deus não desiste da humanidade... Apesar de tanta coisa ruim que a gente vê acontecer por que que eu vou desistir? Então, esse, essa frase é para significar isso. A gente tem tanta coisa difícil na vida, a gente acorda de manhã e, às vezes, não quer realizar aquilo que a gente se propõe a fazer, não quer trabalhar, não quer estudar, mas a gente tem portas aí que podem se abrir se você simplesmente acreditar que é possível e batalhar por isso também, né? Acho que vale muito do nosso da nossa dedicação, do nosso empenho da nossa força, que a gente nem sabe de onde brota, mas a gente vai.
1: Legal. É... Esse, esse, esse lance do, da sororidade, voltando a falar sobre, sobre isso, sobre essa união das mulheres, você acha que é importante cada vez mais esse trabalho conjunto entre, entre o sexo feminino? Quer dizer, que, elas, que, que vocês mulheres se unam cada vez mais para poder enfrentar uma, 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 uma sociedade que a gente sabe que é muito machista, que é muito sexista... É, a gente vê isso o tempo todo né? fora o racismo o, o, a xenofobia a gente viu esse deputado lá de, do, do Rio Grande do Sul a, a barbaridade que ele falou a respeito dos, dos baianos né? é, e a gente está tá com com, um, é, vivendo nesse momento no Brasil numa sociedade que é muito tudo né? ou é muito liberal ou é muito é, extrema direita que a gente percebeu isso no, no no país isso é sempre ruim, tanto para as mulheres como para as chamadas minorias. Né? Você acha que esse movimento de, de, de é, amontoamento, né, de, de reunião, ele é um movimento importante? Ele, é, ele, ele faz sentido e é cada vez mais é, premente na, na sociedade?
6: Eu creio que não só faz sentido como ele potencializa as nossas causas. Uhum. Tanto as causas femininas, quanto também de todos aqueles que, que são minoria na nossa sociedade. No sentido de que é, parece que nós estamos segregando um grupo. Mas não. Nós estamos fomentando aquilo que é próprio daquele grupo. Então, as questões que são da mulher, a gente precisa tratar com as mulheres. Mas nós temos também... Os homens que têm as suas particularidades, têm as suas dores, têm as suas hum, dificuldades para enfrentar o mundo, porque eles precisam ser os fortes, eles precisam ser aqueles que vão para a luta, e as mulheres ficaram sempre numa categoria de que era um sexo frágil, como você mesmo citou, uhum. e ficavam ali à margem da sociedade, e hoje nós estamos vendo que elas estão assumindo um papel que muitas vezes elas já desempenhavam, só que as escuras, escondidas, ou que às vezes não tinham nem o direito de assumir porque eram mulheres. As mulheres não tinham o direito de assumir um papel como protagonistas no, na, na arte, na música. E isso foi sendo alcançado porque elas foram buscando mecanismos para estar naqueles espaços. Uhum não só na arte, mas em todos, em todos os aspectos da sociedade. A gente sempre pegava a mulher como aquela que, que estava ali, mas não para assumir um papel, para cobrir um espaço que estava vago. Agora ela não, ela assume um papel de liderança, ela é uma empresária, ela é a dona de uma empresa, ela é a, a, aquela que tem um potencial para desenvolver e auxiliar outras mulheres a criar, a transformar. E também... Assim é com os homens, quando eles se unem, quando eles querem é, produzir, criar e, e lutar por direitos, e lutar por suas questões, por suas... Hoje o homem pode dizer que é frágil, por exemplo. Uhum. Antigamente ele não poderia dizer que ele é frágil, que ele chorava, que ele sentia. Uhum. Hoje nós podemos ver as questões das causas indígenas com outro olhar, podemos ver as questões raciais com outro olhar, porque foi dado esse espaço, foi dada a voz... E antes nós não, não tínhamos
1: uhum. eu... Por isso
6: eu acho importante
1: Sim, e na verdade essa voz tent, Tentaram calar, né Graças a Deus a gente conseguiu Virar esse jogo aí é, Vamos ouvir uma, uma música E não, aí a gente volta para conversar mais um pouquinho Eu escolhi para Com primeira música desse papo A Rita Lee Com todas as mulheres do mundo Uma vez que a gente tá falando de vocês, né Vamos ouvir então a Rita ali e, e fazer uma homenagem a ela, que essa semana foi para no hospital. Aí se, se é, especulou a respeito da saúde dela estar muito grave, que ela, que ela teria dado entrada de, 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 no, no hospital em São Paulo muito grave, né? E a gente já estava esperando uma notícia terrível, né? E acabou que não é isso, a família tem falado no, no Instagram dela. De que ela, ela foi para o hospital realmente, mas porque ela acabou de se, se curar de um câncer. Isso foi anunciado há um mês atrás, né? Que ela se curou do câncer no pulmão. E a família diz que ela, claro, teve que ir para o hospital, porque depois de um tratamento desse, você tem que, de vez em quando, estar tá indo lá no hospital para resolver alguns problemas que fica, ficam pendentes, né? Sim. A gente espera que seja isso. Hoje, inclusive, um dos filhos postou, hoje ou ontem, eu acho que foi hoje, postou uma foto dela no hospital tomando sorvete, quer dizer, as mãos dela no sorvete, ele falando, pô, minha mãe tá bem, tá aqui comigo, do meu lado, tomando sorvete, e a gente torce para que ela se recupere e tenha mais tempo com a gente aqui. Enquanto isso, a gente pode ouvi-la com todas as mulheres do mundo, em homenagem às autoras, às coautoras de mulheres que transformam, que transformam mulheres, seja protagonista da sua vida. Já, já, a gente volta com a Roberta aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café Colonial Cultura,
0: lazer e entretenimento num só lugar Café Colonial Costa Azul
7: Virgin Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quem as dozie, esposas drogadas,
0: ao Costa Azul. Força com atenção.
1: Muito bem, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul tem Café Colonial. Essa aí foi Rita Lir com todas as mulheres do mundo. Quanto nome incrível ela tá, tá citando ali no final da música, né? Eu continuo aqui com a Roberta Ferreira, ela que é, é coautora do livro Mulheres que Transforma Mulheres, seja protagonista da sua vida. Gente, o WhatsApp... <risos> eu falei, quem, quem sabe já manda mensagem, um monte de gente já mandou mensagem sem eu falar o número aqui, porque o locutor, né o apresentador do momento não sabe o número do, próprio, do WhatsApp da própria rádio que ele trabalha, mas eu já descobri aqui, é 98157 4848, é facinho aquele que tem sempre na vinheta aí, né? 98157 4848 manda pra gente aqui uma mensagem eu quero ganhar esse livro com o seu nome, né diga seu nome, e a gente no final aqui do programa no final da entrevista não, a gente vai dar mais tempo né? é, 10 para as 10 mais ou menos, a gente vai é, sortear aqui uh, um livro dessa, dessas mulheres incríveis que a Roberta está aqui esta noite representando Roberta, o lançamento do livro, na verdade, acontece dia 9, no Dia Internacional da Mulher, não é isso? Dia 8
6: é o Dia Internacional dia 8 da 8 Mulher. É o o dia. Isso. isso. Aí no dia 9, lá em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, será o lançamento. Se você estiver aí por São Paulo e quiser participar, pode mandar uma mensagem até mesmo pro WhatsApp da rádio, que depois eles entram em contato comigo, e eu mando o link para você participar desse evento. Vai ter um coquetel maravilhoso, e você vai ser muito bem recebido lá.
1: Aonde vai ser exatamente? Desculpa.
6: Livraria Martins Fontes, da Paulista, em São Paulo, o lançamento nacional. Sim. Mas nós também teremos aqui em Angra dos Reis, no dia 25 de março, um lançamento especialmente para todo mundo aqui de Angra dos Reis.
1: Ah, que legal. Onde vai ser? Aqui, vai né? ser
6: no CEA, Centro de Estudos Ambientais.
1: Ali na Praia da Chácara. Exatamente. É... É... Em São Paulo, dia 9 de é, vão todas para lá? Todas vocês vão estarem juntas?
6: Todas que puderem participar, porque temos algumas coautoras que são de fora do país né? nós temos coautoras na Suíça, nos Estados Unidos então elas talvez não possam estar presentes mas a maioria com certeza estará presente
1: Legal é, Gente, 981574848 manda uma mensagem para cá se você quer ganhar esse livro você aí que está que é, que interessado nesse papo e que quer saber exatamente o que, é que essas mulheres estão falando dentro desse livro aqui é, manda o um WhatsApp para cá dizendo eu quero ganhar esse livro e diga seu nome também e de onde você está falando, qual é o teu bairro também, isso é importante 981574848 daqui a pouquinho a gente vai sortear quem ganhar pode passar aqui amanhã para pegar o livro, mas a gente vai dizer daqui a pouquinho é, antes da gente terminar com a, com a Roberta aqui vamos é, falar sobre mais um aspecto que a, a Dulce Godinho pincelou aqui, que eu gostei muito, que diz o seguinte, um dos capítulos intitulado Ninguém segura uma mulher com autonomia é, econômica, é, ela, 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 ela diz aqui, então, como você entende, Roberta? Essa é uma pergunta da, da Dulce para você. Essa afirmativa tão presente na vida das mulheres. Quer dizer, se você, você tem autonomia financeira, você está muito mais bem é amparada, né? Você não depende de ninguém, não depende de, de nenhum homem, nem de, nem de marido, nem de pai, nem de, vo, nem de avô, nem de tio, nem de ninguém, nem de irmão para poder é seguir a sua vida e fazer o que você bem entende. Uma mulher com dinheiro é uma mulher empoderada.
6: Exatamente. Há, bem, há poucos anos atrás, digamos assim, é, uma mulher para ter o próprio salário, quem era dono da conta bancária era o marido. Ela uhum. não tinha o direito de ter uma conta bancária. Então isso já mostra para gente o quanto nós, mulheres, ficamos mais uma vez à margem. E ninguém segura uma mulher com autonomia econômica significa que quando você, mulher, pode ter o seu sustento, se prover, você pode ter a liberdade de escolher o que você quer fazer. Se você quer ser a mãe, a esposa, aquela que cuida dos seus, maravilha! Se você é feliz e realizada com os seus, isso é uma bênção que você continue com o seu lar, com a sua família. Ao mesmo tempo, se você quiser ser uma mulher que é, como eu disse, uma dona de empresa, uma empresária, uma uma jogadora de futebol, uma radialista, você pode ser também, porque você tem a liberdade para isso, você construir um caminho para isso financeiramente também. Uhum. Então é esse esse propósito. Quer
1: dizer, é, não é não é um incentivo a você se tornar é, rico ou, ou, sei lá, ter dinheiro pra esbanjar. É, 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 o incentivo é de você ter a realização, sua, sua realização pessoal. Exatamente. Que, que você só consegue se você for independente e você só é independente se tiver dinheiro.
6: Exatamente. Né? A gente está muito atrelado ao financeiro, né? Ninguém pode... Hoje, tudo vive a partir do dinheiro, a gente compra tudo que a gente tem, nossa roupa, nosso alimento então quando você tem a sua liberdade de escolher o que, que você pode comprar também porque até o alimento da casa muitas vezes era o marido que, que ia ao mercado ele que comprava aquilo que ele queria a mulher utilizava aquilo que era do dia a dia da casa porque já, o marido fazia as compras do mês deixava aquele valor para ser utilizado para pagar as contas, mas ela não tinha o direito de fazer o seu próprio cabelo a sua unha, ela tinha que, ela, ela é múltipla porque ela aprendeu através da resiliência a se ressignificar, então ela foi aprendendo a se cuidar, para que ela pudesse ter a sua, a sua liberdade também, enquanto mulher com, os seus, com as suas características com a sua beleza, com o seu autocuidado, e tudo isso quando ela tem a liberdade financeira também, ela pode ir alcançando cada vez mais
1: Legal, é, Roberta eu queria muito agradecer a você sua participação aqui no Café Colonial esta noite gostamos muito de hum. recebê-la aqui é, queria deixar para você se despedir e que você, nesse momento, fale alguma coisa que eu deixei de, de, de perguntar, que você gostaria de deixar é, dito aqui, a mensagem que você gostaria de passar. Mas antes, lembrando mais uma vez que 981574848, um monte de gente mandando mensagem aqui, 981574848, 981574848 <risos> é o WhatsApp da Costa Azul. Se você quer ganhar o livro Mulheres que Transformam Mulheres... Manda para a gente aqui uh, o seu, seu nome, de onde você está, que a gente vai fazer é, o sorteio aqui daqui a pouquinho. Diga, Roberta, agora é para você se despedir. <risos>
6: Eu vou me despedir convidando as mulheres que são empresárias e também aquelas que querem patrocinar o evento do dia 25 de março. Nós queremos fazer um evento voltado ao empreendedorismo feminino. Então, você mulher que é empresária ou quer iniciar como empreendedora dentro daqui do município de Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí, Volta Redonda, entre em contato, vai lá no meu Instagram, que é robertaferreira.psicopedagoga e manda uma mensagem, entre em contato que a gente vai fazer esse grande evento acontecer. Também convidar todas as mulheres de Angra dos Reis para participar do evento que está sendo realizado pela Equilíbrio, que é a clínica onde eu trabalho e lá nós temos uma equipe maravilhosa que vai receber vocês, nós teremos o evento iniciando no dia 8 de março dia da mulher, uma abertura com a oficina dos sentimentos então já convido você a fazer a sua inscrição e participar dos eventos que nós vamos fazer, o mês da mulher na clínica Equilíbrio e todas já estão convidadas e pode entrar em contato lá pelo Instagram que eu coloco vocês lá
1: é isso, Roberta, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, adoramos receber vocês na semana que vem a gente vai continuar falando sobre esse livro, com quem é que vai vir aqui semana que vem?
6: Semana que vem, provavelmente eu voltarei porque as nossas coautoras estarão em São Paulo no evento do lançamento do livro, então eu, ve eu venho
1: novamente. Ah, tá bom, então a gente conversa mais um pouco semana que vem é... gente, essa foi a Roberta Ferreira conversando com a gente esta noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul a gente falando sobre esse livro Mulheres que Transformam Mulheres seja protagonista da sua vida daqui a pouquinho às 10 para as 10 a gente vai fazer o sorteio aqui para quem mandar o, o WhatsApp aí para gente, gente, 981574848 é o WhatsApp da Costa Azul manda um WhatsApp dizendo é, eu quero ganhar esse livro, seu nome e de onde você está falando que daqui a pouquinho a gente vai é, sortear aqui na Costa Azul. Bom, vamos terminar esse papo com a Roberta com Kátia de França sustenta a pisada Cultura,
0: lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul
8: Pisada, sustenta a pisada, esse céu bem estrelado. Na verdade são dois olhos arregalados, fechando. Sustenta a pisada, havia na caminhada. Na estrada tem tucaia, tem punhal e laçarina. Homem oh, tem a própria rede dessa teia sua sina homem oh, tece a própria rede dessa teia sua sina homem oh, tece a própria rede dessa teia sua sina homem oh, tece a própria rede dessa teia sua sina Balanço, no rascadinho, por isso, pode virar um balaço no aço frio da bala, nesse teu desembaraço, você cai estipulhando sem saber o que tá havendo. Sustenta a pisada, prepara o só e a garganta, a latomia será tanta, não dá nem pra imaginar. A pisada, esse céu escurecendo, na verdade chuva trioula o sol que virá. A pisada no susto sustento, sustentará. 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 Deus, fica mal com
3: Deus.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.